0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Die jüngste Protestaktion der Klimaaktivisten letzte Generation hat großes Unverständnis ausgelöst. Der anschließende Taliban-Vergleich durch zwei Politiker allerdings auch. Kann daraus noch eine konstruktive Debatte entstehen? Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem Prokofjews Mammutoper Krieg und Frieden an der Staatsoper München. Eine Installation zur Atombombe im Kunsthaus Bregenz von Wali Export und das Filmfestival Fespaco in Burkina Faso. Zu Kultur heute begrüßt Sie Anja Reinhardt. Guten Abend. Am Samstag hatten Aktivisten der Gruppe Letzte Generation ein Werk des Künstlers Dani Caravan mit schwarzer Farbe beschmiert. Die 19 Glasscheiben, auf denen jeweils die Grundrechtsartikel des Grundgesetzes von 1949 zu lesen sind, stehen in der Nähe des Bundestages. Der vor zwei Jahren verstorbene israelische Künstler hatte das Werk um die Jahrtausendwende dort aufgestellt. Die Empörung, die auf diese Aktion folgte, war ziemlich groß. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sagte ihr fehle jedes Verständnis für die Attacke auf ein Kunstwerk, das die Meinungs- und Versammlungsfreiheit thematisiere. Die Politiker Michael Roth, SPD und Florian Hahn, CSU, verglichen die letzte Generation sogar mit den Taliban. Mit dem Philosophen Johannes Müller-Salo von der Leibniz-Universität Hannover, Autor des Reklambändchens Klima, Sprache und Moral – eine philosophische Kritik, habe ich über den Symbolgehalt der Klimaproteste gesprochen und über die Rhetorik der Kritiker. Ich habe ihn gefragt, ist es eine gute Idee, ein Kunstwerk eines israelischen Künstlers für den Protest zu wählen, das dazu auch noch die Meinungsfreiheit thematisiert?
0: Ich finde es schön, dass wir gleich mit dieser Frage einsteigen, der Frage nach dem Urheber dieses Kunstwerks, ein israelischer Künstler. Denn da, glaube ich, zeigt sich gleich ein Zug, der für diese ganze Debatte bezeichnend ist, nämlich die Debatte, wie wir sie framen, wie wir jeweils über das, was dort geschehen ist, reden. Und es ist schon auffällig, wie in den letzten Tagen so besonders hervorgehoben ist, dass es sich dabei um das Werk eines israelischen Künstlers handelt und damit natürlich sofort auch in der politischen Debatte bestimmte Intentionen verfolgt worden sind. Ich muss gestehen, dass ich natürlich die politische Intention hinter diesem Framing verstanden habe und dass man sicherlich auch dieses als einen weiteren Punkt nehmen kann, um zu sagen, es könnte auch eine weitere Aktion gewesen sein, mit der die Klimabewegung nicht unbedingt ihrem Anliegen sich als sehr nützlich erwiesen hat. Aber es ist zugleich, scheint mir, ein Framing, das ein bisschen ablenkt von dem Hauptanliegen, um den es der Klimabewegung geht. Und das ist das, was ich jetzt auch die letzten anderthalb Tage an der aufregenden Debatte wieder beobachte. Also dieser Versuch, auch weiter Teile der Politik von dem, was die Aktivisten vor allem umtreibt, abzulenken und äh, auf Aspekte einzugehen, die nach meiner Sicht nicht ganz zentral sind für das, um was es dort politisch geht.
1: Wenn wir jetzt mal versuchen, das sozusagen in eine philosophische Problematisierung überzuführen, geht es dann hier um eine Wertedebatte? Also wir haben auf der einen Seite den Wert des Grundgesetzes. Ich glaube, das kann man schon auch als Wert beschreiben. Dann haben wir die historische Verantwortung, die natürlich dabei eine Rolle spielt, wenn es um einen israelischen Künstler geht. Und die Frage wäre jetzt, ist Klimaschutz eigentlich auch ein Wert?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass Klimaschutz ein zentraler Wert ist und gerade vor dem Hintergrund, Wäre meine persönliche Haltung, dass diese Aktion der letzten Generation uns geradezu zu einer Wertedebatte einlädt. Denn wenn wir uns das bildlich auch noch mal vor Augen führen, diese Aktion, da ist Erdöl auf dieses Kunstwerk, in dem die Grundrechtsartikel des Grundgesetzes dargestellt worden sind, geworfen worden, ist damit beschmiert worden. Und man könnte ja sagen, da wird sozusagen die Wertrelation geradezu herausgefordert was aus meiner Sicht die zentrale Botschaft für die Wertedebatte ist ist dass das öl was die aktivisten da drauf geschmiert haben dass wir das sehr sehr schnell wieder abwischen konnten das war ja nach kurzer zeit auch schon wieder verschwunden und das und ich glaube sich es war tatsächlich gewischt. gar
1: kein öl sondern es war genau. farbe
0: es speiseöl wenn ich das richtig verstanden mit irgendwie farbe vermischt aber sozusagen das schien mir ja auch sozusagen das narrativ dahinter zu sein dass das Öl, das wir als Gesellschaft weiter verbrauchen, sich gewissermaßen aus den Ritzen unserer Grundgesetzartikel nicht mehr so einfach wird, herauskratzen lassen, wie das Öl von diesem Berliner Kunstwerk. Wenn wir als Gesellschaft weitermachen wie bisher, wenn wir die Klimaziele verfehlen, wie wir das in den letzten Jahren immer wieder getan haben, dann wird sich dieses Öl gewissermaßen, wie wir das ganz plastisch vor Augen geführt bekommen haben, festsetzen in den Verfassungsartikeln. Dann besteht die Gefahr, wie auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Weg weiß, den Urteil gezeigt hat, dass der Klimawandel massiv auch zu Grundrechtseinschränkungen führen kann. Und deswegen würde ich sagen, das könnte sogar ein produktiver Ausgang einer Debatte, ein Anfang für eine Debatte über Werte sein.
1: Wie erklären Sie sich in dem Zusammenhang den Taliban-Vergleich? Der schießt ja doch, und das wurde auch gleich auf Twitter so kommentiert, weit übers Ziel hinaus.
0: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich finde, er schießt in jeder Hinsicht übers Ziel hinaus. Was mir dabei vor allem viel zu kurz zu kommen scheint, wie auch in vielen Teilen der Debatte überhaupt, ist, dass ja ganz viele der Aktivistinnen und Aktivisten gewissermaßen strikt legalistisch, strikt auf dem Boden geltender Gesetze und geltender Verträge argumentieren. Also ein zentrales Narrativ der Klimabewegung ist ja, wir fordern nur das, einzuhalten, was ihr längst als Politik beschlossen habt. Das Pariser Abkommen haben die Staaten freiwillig unterschrieben. Es gibt den Grundgesetzartikel zum Schutz der Rechte zukünftiger Generationen etc. Und diese Dimension kommt nicht nur in der öffentlichen Debatte viel zu selten vor, sondern wird durch so einen Vergleich natürlich völlig verfehlt.
1: Der Philosoph Johannes Müller-Salo über die Symbolik der letzten Aktionen der Klimaaktivisten von der letzten Generation. Als die Wehrmacht am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschierte, trug sich Sergei Prokofjew schon länger mit dem Gedanken, Leo Tolstois Mammutroman Krieg und Frieden als Oper zu vertonen. Bis zu seinem Tod hat er schließlich daran gearbeitet. Immer wieder kamen ihm dabei vor allem politische Interessen in die Quere. Als er am 5. März 1953, am gleichen Tag wie Josef Stalin, starb, hinterließ er ein Werk mit einer ziemlich komplizierten Entstehung, und Aufführungsgeschichte. Die Bayerische Staatsoper begann schon 2018 mit der Planung für Prokofjevs Oper Krieg und Frieden, zusammen mit dem russischen Regisseur Dmitri Tschernjakov und dem russischen Dirigenten Wladimir Jurowski. Beide haben sich übrigens solidarisch mit der Ukraine erklärt. Trotzdem damals natürlich niemand wissen konnte, dass der russische, dass russische Truppen die Ukraine überfallen würden. Krieg und Frieden von Sergei Prokofjew war ein Propagandawerk für Stalin. Tolstois Roman über Napoleons Krieg gegen Russland wurde zur Folie für den Angriff Hitlers auf die Sowjetunion. Jörn Florian Fuchs hat sich die Premiere gestern in München angeschaut, versprochen wurde eine radikale Umdeutung, ist die gelungen?
2: Es ist eine Umdeutung, naja, fast kann man sagen, eher eine nicht Deutung, die einige Schwierigkeiten des Stücks teilweise sehr elegant umschifft, aber letztendlich, das nehme ich jetzt vorweg, dann doch nicht so recht überzeugend ist. Dimitri Tschernjakov, er ist ja eigentlich immer sein eigener Ausstatter, so auch in diesem Fall, also er hat das Bühnenbild selber kreiert, selber entwickelt. Das ist eine große Säulenhalle, ein sehr schöner Raum im Grunde und man muss dazu im Programmheft lesen, was das für ein Raum ist, wenn man eben nicht russisch oder Russin ist, denn da kennt man offenbar dieses Gebäude ganz genau. Der steht in Moskau, dieser Saal, und dort wurden Prozesse gemacht, Prokofjew selber, aber auch zum Beispiel seinem Kollegen Schostakowitsch. Es fanden dort Schachmeisterschaften statt, es war ein Konzertsaal, wo der Vater von Wladimir Jurowski sogar dirigiert hat, also ein historisch konnotierter Raum auf mehreren Ebenen, und dort findet jetzt Krieg und Frieden statt, und zwar nur in diesem Raum von einer Gesellschaft, die mal in oder unter Zelten haust. sind Geflüchtete, es soll in der Gegenwart spielen und sie vertreiben sich ihre Zeit, indem sie also Krieg und Frieden nachspielen in ganz unterschiedlichen Kostümierungen und auch dann wieder in unterschiedlichem Ambiente, weil durch kleine Verschiebungen von Requisiten und auch Licht verändert sich dieser Raum mehrfach an diesem Abend.
1: Wladimir Jurowski, der die musikalische Leitung hatte, ich habe es eben schon gesagt, ist auch Russe und Musikchef der Bayerischen Staatsoper. Er gilt als großer Prokofiev-Fan und Experte. Eine gute Leistung von ihm und dem Staatsorchester sowie den Chören?
2: Ich fand es ein bisschen schwierig. Der erste Teil, der ist auch dramaturgisch äh, kompliziert. Dramaturgisch deswegen, weil es eigentlich nur um eine hübsche Frau geht namens Natascha. Also viele kennen ja den Roman oder vielleicht eher die Verfilmungen dieses Stoffs. Da gibt es eben Natascha zwischen mehreren Männern und da kommt auch eine etwas triviale Geschichte rein, dass sie also ihren Geliebten nicht äh, bekommen kann, weil dessen Vater sie nicht standesgemäß findet. Das dauert eine Stunde 45 Minuten und ist nicht viel mehr als diese Liebesgeschichte. Und da muss natürlich dieses Personal auch immer beschäftigt werden ringsherum. Und im zweiten Teil werden den ersten Teil, also Jurowski eher verhalten, fast spätromantisch zurückhaltend dirigiert. Im zweiten Teil gibt es dann schon großes, großes Orchester und die großen Chöre. Und das ist ein kleiner Eindruck. Da sind wir jetzt, das ist ja die Folie des Ganzen, in der Schlacht Bonaparte gegen Moskau, gegen Russland.
1: Das klingt durchaus heroisch, Herr Fuchs. Ist das jetzt nur mein Eindruck oder...
2: Das martialische kommt schon auch vor. Es ist aber einiges gestrichen. Eine Szene, wo es also auch um das Anheizen geht, um in die Schlacht zu ziehen, das wird hier rausgenommen. Trotzdem bleibt einiges dabei. Szenisch ist manches von diesen martialischen Handlungen eben durch das Spiel konterkariert, auch ironisiert. Ich finde es trotzdem letztendlich nicht so recht gelungen, weil eben einiges von diesen schwierigen Passagen bleibt. Ich sehe also völlig ein, dass die beiden das Stück unbedingt diesem Publikum hier vorstellen wollten. Und sich sehr viel Mühe gegeben haben. Das ist auch zum Teil gelungen, aber ich mache doch szenisch und musikalisch ein paar Fragezeichen. Mit einer Einschränkung, die Besetzung tip top Ich nenne einfach nur André Zilikowski und Olga Kulczynska als das Paar, das nicht zueinander findet. Aber ansonsten auch was die Chöre betrifft, ist das musikalisch wirklich herausragend.
1: Jetzt ist das, Sie haben es schon angedeutet, wirklich eine Mammutoper. Diese Aufführung dauert über vier Stunden. Es ist unglaublich viel Personal anwesend. Man verliert da ein bisschen auch den Überblick. Diese Inszenierung ist auf Arte gratis abrufbar. Eine Empfehlung oder sollte man das eher lassen?
2: Wenn man das Stück nicht kennt und es kennenlernen will, auch in dieser etwas knapperen Fassung, obwohl es so lang geht, würde ich das schon empfehlen. Ich habe das selten, dass ich auch nach dem drüber schlafen ein bisschen ratlos zurückbleibe. Und das bin ich, Sie merken es vielleicht, also ich bin immer noch nicht so recht entschieden, was ich davon halten soll.
1: Jörn Florian Fuchs über Krieg und Frieden von Sergei Prokofjew an der Bayerischen Staatsoper in München, inszeniert von Dimitri Tscheniakov. Die österreichische Künstlerin Wali Export war schon immer streitbar, vor allem als feministische Aktionskünstlerin im öffentlichen Raum. Im Kunsthaus Bregenz zeigt sie nun ihre neueste Arbeit, benannt nach einem Stück des Jazzmusikers Charles Mingus, Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me, geschrieben zu Zeiten des Kalten Krieges und als Installation von Wali Export jetzt eine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Christian Gampert hat sich das in Bregenz angesehen und angehört.
2: Don't let them drop the atomic bomb on me.
3: Der Wunsch, keine Atombombe auf den Kopf zu bekommen, wird wahrscheinlich von der gesamten Menschheit geteilt. Wohl auch deshalb ist der Charles Mingus Song aus dem Jahr 1961 ein stinknormaler, eingängiger Blues, der jetzt von dem Jazzpianisten Peter Madsen mit dem Sänger George Nussbaumer neu aufgenommen wurde und den Soundtrack zu Wali-Exports Friedensinstallation bildet, die das gesamte Erdgeschoss des Bregenzer Kunsthauses einnimmt. Und doch ist etwas anders. In der vom Band kommenden Endlosschleife spielen auch jene Töne eine Rolle, die von den Orgelpfeifen der Linzer Wallfahrtsbasilika »Sieben Schmerzen Marie« kommen. Allerdings wird auf ihnen keine Musik gespielt. Es sind eher zufällig und wirr erzeugte Laute eines historischen, nun abgebauten Kircheninstruments. Wali Export hatte die alten Pfeifen bei sich eingelagert. Und da sie sich kürzlich in einem Wiener Kaffeehaus mit dem Herrn Direktor Thomas Trummer aus Bregenz traf, kam man auf die Idee, mit den doch sehr skulptural wirkenden Rohren etwas anzustellen.
0: Und neben mir sitzt ein Museumsdirektor und da denke ich, das ist die Möglichkeit, dem Herrn Direktor diese Sache zu erzählen oder zu schildern, was könnte man mit den
3: Orgelpfeifen machen. Export arrangiert die Pfeifen zum Teil als von der Decke hängende Stalaktiten, zum Teil als Miniaturensembles oder an der Wand angebrachte Blöcke. Am eindrucksvollsten ist eine frei im Raum stehende Stalinorgel, ein skulpturaler Raketenwerfer, der hier tatsächlich aus Orgelpfeifen besteht. Ja, der Krieg ist eine schlimme Sache. Vor langer Zeit war Waltraud Lehner, die 1967 das Logo einer Zigarettenmarke für sich entdeckte und sich fortan Wali Export nannte, eine der wichtigsten Konzeptkünstlerinnen überhaupt. Ihre feministischen Aktionen schreckten nicht nur das Bürgertum auf. Sie drehte die Geschlechterrollen um und führte ihren damaligen Lebensgefährten, den leider gerade verstorbenen Peter Weibel, wie einen Hund kriechend durch die noble Kärntnerstraße in Wien. Sie ließ sich öffentlich von wenig intelligenten Mannsbildern die Brüste betatschen und ließ sich Strumpfbänder auf den Oberschenkel tätowieren. Sie erfand das in den Raum erweiterte Expanded Cinema. Von all dieser provozierenden Aggressivität ist nicht mehr viel geblieben. Die vielen nach Bregenz gereisten Journalisten sind nicht wegen Exports mahnender Orgelinstallation gekommen, sondern weil sie das Wagenknecht Schwarzer Manifest gegen Waffenlieferungen für die Ukraine unterzeichnet hat. Dazu möchte man zur Begründung schon etwas hören. Doch Frau Export spricht nicht. Sie hat längst gemerkt, dass sie sich mit ihrer Unterschrift auf ein ziemlich kompliziertes das Parkett begeben hat. Und es war für mich
0: selbstverständlich, es mich auch anzuschließen und es zu unterzeichnen. Es hat mir aber nachher dann irritiert, dass ich es unterzeichnet habe, weil ich nicht wusste, was wirklich damit genau geschehen wird. Und tatsächlich ist das Manifest ja auch missbraucht worden. Und ich werde, das habe ich mir vorgenommen, keine Manifeste mehr unterzeichnen.
3: Aber was wollte sie uns mit dem Manifest überhaupt sagen? Die politische Feinanalyse ist Wali-Exports Sache nicht. Ich habe jetzt schon alles gesagt, was zu
0: sagen ist, ja.
3: Danke. Wali Export sagt, dass sie nichts sagt. Das Ich-sag-nix-Verfahren ist möglicherweise eine neue konzeptuelle Kunstform und sei für Politiker wärmstens empfohlen. Es bleibt also nur der Sound der Orgelpfeifen aus der Wallfahrtskirche Sieben Schmerzen Marie. Es ist die Katzenmusik einer Friedensbewegung, die die Zeichen der Zeit nicht zu lesen vermag.
1: Christian Gampert über Wali-Export im Kunsthaus Bregenz. Am Wochenende ging in Ouagadougou, Hauptstadt von Burkina Faso, das FESPACO-Filmfestival zu Ende, das alle zwei Jahre stattfindet. Es ist das größte Filmfestival Afrikas. Gezeigt werden ausschließlich Filme von Afrikanerinnen und Afrikanern. Trotz internationaler Unterstützung, auch aus Deutschland, sollen hier Geschichten aus afrikanischer und eben nicht-europäischer oder westlicher Perspektive erzählt werden. Mit dabei war dieses Jahr auch Gerhard Haag, künstlerischer Leiter des Afri-Colonie-Festivals, in Köln. Er war nicht nur als Beobachter in Ouagadougou, sondern hat auch den Film Koltanfieber Connecting People« mitproduziert, der letztes Jahr schon auf dem Max ophüls Filmfestival gezeigt wurde. Ich habe ihn gefragt, was ist das für ein Film?
4: Ja, der basiert auf einem Theaterstück, das wir 2014 gemacht haben in Burkina Faso zum Thema Koltan, das Mineral, was in allen elektronischen Geräten verwendet wird. Wir haben die Geschichte eines Protagonisten dort zum Thema gemacht, der erst Kindersoldat war und dann in einer koltan gearbeitet hat. Und dieser Film ist jetzt sozusagen, die, da schließt sich der Kreis. Er ist zum ersten Mal wieder an die Schauplätze seiner Soldatentätigkeit, wie man so sagt, oder der Koltan-Schürferei gereist, hat das erste Mal seine Mutter wieder getroffen, seine Großmutter. Die Familie hatte ihn verstoßen, als er Soldat wurde. Und dieser Film ist jetzt in der Reihe Fokus Diversité im Fest Baku gelaufen, nicht im Wettbewerb. Wir werden ihn auch weiterhin in Deutschland zeigen. Das ist geplant im Mai, Juni. Auch im Juni im Africa festival wird er auch wieder gezeigt. Und da ist auch Yves Dangano, der Hauptdarsteller, dann auch zugegen. Das ist immer sehr berührend, wenn er von seiner Geschichte erzählt.
1: Jetzt ist das ein Film, der sich explizit mit Ausbeutung auch durch Europa beschäftigt. Und westliche Länder profitieren eben auch von diesem Geschäft. Ist das beispielhaft auch für die Thematik, die in diesen Filmen eine Rolle spielt bei dem Festival?
4: Ja, auf jeden Fall. Also die Dekolonialisierung ist ein ganz großes Thema. Es gab viel weniger Filme über Ehekonflikte, sondern es gab Filme über die Zukunft Afrikas, über Kolonialismus. Die Situation, die politische Situation im Sahel ist natürlich in ganz vielen Filmen Thema gewesen. Und ich fand das diesjährige Festival sehr viel politischer als die Vorgängerfestivals.
1: Das heißt, vielleicht müssen Sie das noch mal erklären, unter welchen Bedingungen findet das Filmfestival statt?
4: Also in Burkina Faso weiß man ja, dass das ein zerfallender Staat sozusagen ist im Moment. Es gab ja mehrere Putsche. Die Regierung hat jetzt noch etwa 60 Prozent des Landes unter ihrer Kontrolle. Es ist ein unglaubliches Gefälle zwischen Zentralplateau, wo die Hauptstadt ist, und des Umfeldes sozusagen, also der Peripherie. Es gibt nach wie vor täglich Überfälle, und in der Hauptstadt ist aber ein sehr großes Sicherheitsaufgebot auch jetzt zugegen gewesen. Man fühlte sich sicher und wurde auch alles überprüft immer. Was toll ist, ist, dass dieses arme Land ein solches Festival stemmt. Das ist eine unglaubliche Leistung, natürlich mit Hilfe auch der EU. Und das ganze Volk ist stolz darauf, dass es dieses Festival gibt.
1: Wie erreichen eigentlich diese Filme Europa? Also gibt es ein europäisches Publikum dann dafür? Gibt es da so eine Art Markt?
4: Ja, eindeutig. Es gibt ein Mika, also das nennt sich denn der Markt für die Verwertung der, der Filme. Das ist ein gut besuchter Teil des Festivals. Eindeutig merkt man, dass Filme auch mit dem Blick auf Europa gemacht werden. Das ist jetzt gerade im Maghreb natürlich, im Nordafrika schon sowieso näher dran. Und äh, der Film, der mich am meisten beeindruckt hat und den ich am äh, interessantesten oder besten eigentlich gemacht fand, Le Bleu de Kaftan aus Marokko von Mariam Tousani, Eine ganz kleine, ein, man könnte fast denken, unpolitische kleine Geschichte, die aber hochbrisant ist und unglaublich provokativ ist für das Patriarchat, auch für die traditionellen religiösen Verhältnisse. Ähm, ein Mann, der Schneider ist und Kaftane, also ein Kunsthandwerker und der berühmt ist in seiner Stadt für die Kaftanherstellung, hat einen Laden, der seine Frau bedient die Kunden, er produziert die Kaftane und sie stellen einen Gehilfen ein und der Gehilfe ist homosexuell und verliebt sich in den Meister und der Meister gibt dem aber nicht nach, er hat aber diesen Drang auch, er gibt dann Szenen, wo deutlich wird, dass er sozusagen ein versteckter Homosexueller auch ist und am Ende, als in einer tragischen Situation, die Frau stirbt an Krebs, kommen die beiden Männer sozusagen und über die Frau zusammen, die Frau sagt, es gibt nichts Besseres als zu lieben auf dieser Welt und traut euch zu lieben. Und das ist ein sehr beeindruckender, ein wirklich toller Film, auch kameramäßig und stilistisch, also hat mich sehr beeindruckt und der kommt in die deutschen Kinos demnächst.
1: Gerhard Haag, Leiter des afri Cologne festivals in Köln über das Filmfestival FESPACO in Ouagadougou. Und in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es zunächst nach Paris.
5: Heute hat die Wiederaufbaubehörde das Datum für die komplette Wiedereröffnung des Innern der brandgeschädigten Kathedrale Notre-Dame genannt. Der 8. Dezember 2024, also an Marie Empfängnis. Man sei bei den Restaurierungen gut im Zeitplan. Der Brand von Notre-Dame vor knapp vier Jahren hatte eine internationale Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Insgesamt kamen an Spenden mehr als 850 Millionen Euro zusammen. Und es wurde beschlossen, die Kathedrale originalgetreu wieder aufzubauen. Vergangenen Sommer waren es die Gentle Minions, die gut angezogen in den Kinderfilm Minions 2 gingen, also mindestens im schwarzen Sakko. Jetzt füllt bei uns in der ersten Kinowoche der Boxerfilm Creed 3 die Säle, wenn auch ohne Sylvester Stallone. Allerdings wollen seit dem Wochenende einige in echt den Kampf und nicht nur auf der Leinwand. In Hamburg, Bremen und Essen wurde abgebrochen und die Polizei musste kommen. Beim Branchenverband HDF Kino herrschen Entsetzen und Empörung. Vorstandsvorsitzende Christine Berg gegenüber Kultur heute.
1: Irgendwie scheint es die Leute zu reizen, die Kinder oder die Jugendlichen zu reizen, dass sie solche Vorstellungen stören. Aber das dann eben noch so... Auf, auf diese Art und Weise, da, da sind ja Sachen passiert. Ich meine, die, die haben alles an die Wand geschmissen. Kohle an der Wand, äh, Mayonnaise an die Wand. Das, ich meine, das, das kostet alles Geld. Ne? Das hat jemand aufgebaut, der drei Jahre lang jetzt ähm, unter Corona und Energiekosten gelitten hat. Der ist froh, dass er sein Kino wieder aufmachen kann. Und jetzt darf er das alles sauber machen und alles ähm, nochmal neu machen. Also die beschädigen auch Menschen, die schwer durch die Pandemie gekommen sind.
5: Jetzt soll Security helfen, Randale zu verhindern. Die Polizei vermutet, wie bei den Minions, einen Social-Media-Trend, weil das asoziale Verhalten schnell im Internet auf der Videoclip-Plattform TikTok landete. Die Tumulte im Saal sind kein reines Großstadtphänomen. So haben Kinos im saarländischen Homburg und in Neunkirchen nach mehreren Tumulten Creed 3 schon wieder abgesetzt.
1: Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hübert. Die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg und der Besuch der SPD-Politiker Lars Klingbeil und Rolf Mützenich in Kiew. Das sind zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Montagabend.